0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor. Estamos começando mais um Invista com o Tiago. Eu sou o Gustavo Groma e acompanho mais uma vez vocês por aqui. Mas vocês sabem, né? O dono desse pedaço aqui é o Tiago Reis, fundador da Suno Research. Tudo bom, Tiago? Fala, Gustavo, tudo bom? Hoje a gente tem aqui
1: um, um profissional que mudou de carreira, né? É, espero que esteja ainda mais feliz na carreira atual. É, o William Machado, que foi jogador de futebol, foi, foi capitão aí do Corinthians, jogou em várias equipes. Tudo bom, William? Tudo bem, Tiago, Gustavo e a todos que nos acompanham e que vão nos ouvir aí ao longo dos seus dias. William, é, eu... Sou torcedor do, do Tricolor Paulista aqui do São Paulo, então é, eu confesso que apesar de acompanhar futebol, é, não acompanhei tão de perto a sua carreira, afinal você jogava num rival nosso aqui no Corinthians. Conta um pouco da sua carreira do, no futebol e depois como é que foi aí a evolução da sua carreira até você chegar onde você está hoje, que você é um dos sócios da Messi em investimentos, que é um dos principais escritórios aí de agente autônomo do Brasil.
2: Bom, Tiago, eu tive uma carreira na categoria... Sou de Belo Horizonte, é, fiz a minha categoria de base no América Mineiro é, e conciliei isso com estudo desde cedo, né? Futebol e estudo, porque o futebol, é, desde de muito cedo, eu percebi que, por conta dos meus pais, né, das advertências dos meus pais, que o futebol era uma incógnita, era uma loteria e não dava para confiar totalmente que eu viraria um, um jogador é, profissional e um jogador profissional é, de sucesso né, de certo sucesso e de fato foi isso que aconteceu com a maior parte da minha carreira, é, até por isso muitas pessoas acreditam que eu tivesse passado parte da minha carreira jogando fora do Brasil, é, mas o que acontece com a maioria esmagadora dos atletas é que eles não estão nos holofotes, né, não estão disputando as principais ligas é, nacionais e internacionais, e foi o que aconteceu comigo em 15 anos de, de carreira como atleta profissional eu passei nove anos jogando em times pequenos, disputando campeonatos estaduais, Série C, Série D, até que aos 29 anos é, eu me transferi para o Grêmio, depois de ter um, um, um relativo sucesso numa equipe do interior de Minas, é, chamada Ipatinga, a cidade de Ipatinga. A gente foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro em 2005, e isso é, alavancou a carreira de vários daqueles atletas, comissão técnica, Inclusive, o técnico era o Ney Franco, que foi técnico do Seu São Paulo em determinado período. Mas é, eu, então, chegando à equipe do Grêmio, eu tive uma boa passagem lá, uma boa trajetória. Depois me transferi para o Corinthians, permaneci três anos. Talvez você não lembre tanto, porque durante esses três anos a gente não perdeu nenhuma partida para o São Paulo. São Paulo, é óbvio que é coincidência, né? tem isso dentro do futebol. Determinadas fases em que certo time não vence o outro, é, e eu acabei participando de uma dessas fases em que o, o São Paulo não conseguia vencer o, o Corinthians é, de jeito nenhum. Fiquei três anos e, como eu sempre conciliei estudo e, e futebol na medida do possível, é, eu fiz ciências contábeis, eu estudei, fiz faculdade enquanto conseguia conciliar com o futebol. Em alguns momentos isso não foi possível mas eu já tinha adquirido o hábito de buscar mais conhecimento fora do esporte, então eu lia bastante nas concentrações, nas viagens, buscava cada vez mais me informar quando eu não estava cursando ciências contábeis. E tomei gosto pelo mercado financeiro, porque eu tinha que me virar para cuidar daquilo que eu estava ganhando. E também ao perceber como que os atletas, né, olhando ali no vestiário, na conversa de vestiário, como que os atletas acabavam na maior parte das vezes, investindo mal por desconhecimento, na maioria das vezes. Então, eu acabei entrando no mercado financeiro, primeiro para cuidar daquilo que, que eu estava adquirindo, e depois para poder ajudar aqueles que não tinham conhecimento suficiente. E, e assim estou desde então, passando também com algumas experiências, depois que eu saí do futebol, como dirigente, como comentarista esportivo, mas sempre aí ligado ao mercado financeiro também para fazer ou a gestão particular ou a gestão de terceiros. William,
0: conta para gente. É verdade que nas concentrações, enquanto o pessoal ali do futebol ficava na resenha no videogame, você já ficava ali focado em finanças?
2: É, eu já tinha esse hábito. Assim, bom, primeiro que como eu venho de família muito simples, é... e bom, eu já tenho, vou fazer 45 anos, na minha época era Atari, era outro tipo de jogo, né? era bem mais arcaico, mas assim, a gente, eu pelo menos, eu e os meus amigos no bairro, um, dois só que tinham o videogame em casa, tinha esse Atari em casa, eu não tinha outros amigos também não, então a gente cresceu, eu pelo menos, assim, muito mais ali naquele futebol de rua mesmo, essa era a diversão gostava de ficar trancado dentro de casa é, jogando uma coisa que eu não era bom porque eu não tinha em casa então eu não praticava muito e quando eu ia jogar com os meus amigos eu sempre perdia então eu não via muita graça naquilo e não desenvolvi o gosto então por, por videogame é, e chegava na concentração muito tempo ocioso é, os atletas ali alguns não todos mas assim muitos gostavam de, de do videogame tinham essa facilidade e, e eu não, desde pequeno, então assim, eu ia me distrair com outras coisas. E eu gostava muito já de ler, é, sem dúvida nenhuma, a leitura é, é, um, é uma ferramenta assim, excepcional. É, naquela época eu lia muito livro, é, depois com o advento da internet foi facilitando o acesso a outros tipos de literatura e também via computador, mas o fato é que eu, diferentemente da grande maioria, eu não, não tive esse, é, essa atração por videogame, o que acabou me ajudando bastante, porque eu aproveitei, digamos assim, de forma melhor o tempo ocioso que a gente tinha em concentrações e
1: viagens. William, como é que é o seu dia a dia aí na Messing? O que você faz aí?
2: Bom, eu procuro uh, acordo bem cedo, por volta de seis, cinco e meia, para poder dar uma malhada antes de, de começar o dia, mas já, já escutando alguns podcasts, já lendo notícias de, de mercado, somente do mercado internacional, né, porque já está já tá andando, a China o é um mercado asiático, que já, que já muitas vezes fechou, então a gente já sabe como que foi lá e que pode impactar aqui. É, mais ou menos por volta de 8h30, 9 horas começa o é, meu dia já com clientes, então, é, atendendo clientes, conversando, me reunindo, presencial ou, no caso agora, muito virtualmente, né, por causa da pandemia. E aí, meu dia vai até 6, 7 horas é, da noite, dentro da dinâmica de estar tá sempre estudando os novos produtos que estão dentro da, da plataforma da XP, é, vendo, junto com o nosso time de, de produtos, né, a gente tem aqui várias áreas que dão suporte ao trabalho do, do assessor de investimentos, para a gente entender se aquele produto é, é um produto que é interessante para os nossos clientes da Messa. Então, já tem um filtro e a gente vai olhar, analisar cada carteira, ver se tem espaço, ver se cabe ali e fazer o contato com, com o cliente para apresentar para ele é, esse novo produto que está na plataforma, ver se ele acha interessante também para poder enfim, é, aportar um pouco nesse, nesse novo produto. E, fora isso, tem os trabalhos de, de estar sempre visitando o cliente para apresentar resultado, me reunindo com possíveis novos clientes. Então, a dinâmica funciona mais ou menos assim, torcendo muito para a nossa economia e os nossos políticos andarem com mais sinergia com o judiciário, principalmente, mas a gente vê que executivo, judiciário e legislativo estão, estão complexo e isso tem afetado bastante... É, o ânimo dos investidores e as carteiras.
1: É, você fez uma transição de carreira. Conta como foi essa transição, o que te motivou, e depois eu queria fazer uma outra pergunta também a respeito de transição
2: de carreira. Tá. Assim, o atleta ele tem, ao meu ver, é, uma grande vantagem e que ele muitas vezes não se dá conta disso. É, ele sabe que ele vai fazer uma transição de carreira é, ainda novo, né? pode ser aos 35, pode ser aos 40, No caso de futebol, a gente vê é, outros esportes em que a transição ela é ainda mais precoce, a gente vê muito, por exemplo, ginástica olímpica, né? então, assim, é, o atleta tem essa vantagem, então, ele deveria até se preparar de forma muito tranquila para isso. No meu caso, aí sim, eu acredito que no caso da esmagadora a maioria dos atletas, é muito difícil você decidir o que fazer depois de ter atingido um sonho né, de, uma, de criança, porque é, o atleta, de forma geral, ele sonha em ser uma coisa quando criança, e ele acaba conseguindo atingir, realizar esse sonho. E depois, o que o motivará né, para continuar trabalhando, já que a maioria precisa é, trabalhar em outra atividade. É... No meu caso, eu não sabia o que eu faria até começar a ajudar os meus colegas no vestiário, no Corinthians, os mais jovens principalmente, dando algumas orientações. A partir do momento em que os atletas começaram a recorrer até, até mim para poder perguntar, tirar algumas dúvidas sobre investimentos, aquilo me, me abriu os olhos para uma, uma transição que me daria também prazer ajudar as pessoas a administrar melhor o que o que elas ganhavam. Então assim essa foi é, eu tive essa digamos essa essa percepção é, ainda como atleta de uma atividade que me motivava. É, alguns falavam que eu tinha perfil para ser técnico de futebol, para ser dirigente, comentarista esportivo, é, empresário de jogador. E duas dessas atividades eu até desenvolvi durante um tempo, a de dirigente e a de comentarista esportivo. É, são atividades bem interessantes, agregaram bastante, mas o que me dá muito prazer é compartilhar conhecimento com aqueles que sabem um pouco menos do que eu. Então, isso de fato foi o que facilitou a minha transição, é, diferentemente de outros atletas que têm maior dificuldade nesse momento.
1: Eu... De certa forma, também fiz essa transição de carreira, né? Eu comecei minha vida como analista e continuo sendo analista até hoje, mas eu acho que eu desenvolvi outras características e outras carreiras aí ao longo do tempo, né? De certa forma, hoje eu tô é, nas decisões da empresa e também tem esse lado da, da comunicação aqui, né? E, e eu acho que o fato de eu ser um analista que me tornei um comunicador cria uma certa diferenciação de mercado, né, de não ser exatamente o contrário, né? um comunicador que foi aprender finanças. Eu acho que eu sou um cara que nasce das finanças e veio para a comunicação. Eu estou falando isso porque eu acho que muitas vezes, quando você faz uma transição de carreira, você traz qualidades e características da carreira anterior e um ponto de vista diferente para aquele mercado que você está se inserindo. Eu queria saber se você concorda comigo e quais características que o ambiente do jogador profissional trouxeram de características que agregam no seu dia a dia hoje e que, obviamente, trazem uma visão totalmente diferente do daquele cara que, sei lá, se desenvolveu no mercado financeiro.
2: Eu concordo totalmente, Tiago. É, eu até recentemente estava conversando com, com uma pessoa que estava batendo muito nessa tecla é, um recém-conhecido amigo de amigos, assim, mas que eu já passei a admirar muito, ele falava justamente das transições de carreiras, é, que hoje em dia, quer dizer, sempre foi comum, hoje a gente fala mais, mas assim, pessoas experimentarem né, é, atividades diferentes, isso aí sempre ocorreu e, e vai ocorrer com certeza. No caso do atleta, é uma obviedade. É, e ele falava exatamente de não é, cortar laços com a toda a experiência, todo o know-how que você adquiriu fazendo uma outra função, uma outra atividade. É, que é muito interessante quando a pessoa consegue fazer a transição e trazer consigo é, características que você já domina e que podem ser é, colocadas naquela nova função, naquela nova atividade. Dentro do mercado financeiro, na atividade que eu desempenho hoje, a disciplina, que é muito comum dentro do futebol, dentro do esporte, a determinação, a competitividade, porque, querendo ou não, a gente tem né, vários, digamos, adversários no dia a dia, tem outras empresas que competem conosco, e você ter essa vontade de, é, o que eu falo, não é ser o maior, mas é ser o melhor, e aí, consequentemente, você talvez venha a ser o maior mas muito por causa da qualidade daquilo que você entrega. Então é, essas características que eu citei para mim elas na verdade elas não são só do esporte. Em qualquer atividade a gente precisa ou deveria ter né, essa essa disciplina, essa determinação, porque muitas vezes ou na maioria das vezes pessoas de sucesso é, em qualquer atividade elas são praticamente assim, elas são obstinadas. Elas precisam ter um foco. Né, serem organizadas e, e executar bem. Então, é isso que dentro do esporte, geralmente, você faz, é, organiza bem, executa bem, para poder ganhar aquele título, e na organização fora, né, no mundo empresarial, é, essa organização, essa execução, aliada à disciplina, à determinação, é, e essa competitividade, essa vontade de, de ser o melhor, isso aí, acredito que, que não, não há diferenciação, pelo contrário, isso aí é uma, uma são características bem, bem compatíveis em ambos os ambientes. Mudando um pouco
1: de assunto, a gente vê muitas pessoas que pensam da seguinte forma, ah, eu vou começar a poupar no dia que eu ganhar dinheiro. E, e você, obviamente, fez sua carreira no futebol, e no futebol, obviamente, quando o, o, o camarada joga num time grande e está em destaque, ele ganha muito dinheiro. E a gente ouve umas histórias que mesmo essas pessoas, jogadores de sucesso, ou vários jogadores de sucesso, ganham muito, mas mesmo assim, gastam tudo, e às vezes gastam tudo e mais um pouco. Né? É, você concorda que é, a habilidade de poupar ela, ela deveria vir antes, ou pelo menos o mais cedo possível? Porque tem, tem gente que acredita que ah, só vou poupar o dia que eu ganhar. Mas o que a gente vê é que muitos que têm essa mentalidade, no dia começa a aumentar a renda, a renda, a renda, a e a renda aumenta, mas nunca conseguem poupar. Você viu cenas assim no futebol também?
2: Ah, vi sim, vi. No caso do futebol, quando você tem, e é, que é a minoria da minoria da minoria que, que tem é, salários excepcionais, é, e eu falo com muita tranquilidade, justamente por ter convivido com os dois lados. né? Primeiro que eu sou zagueiro, Sim. nunca ia ganhar tanto mesmo. É, ainda hoje, os zagueiros ganham muito bem, mas quando comparado, por exemplo, com o centroavante, com quem faz o gol, ganham bem menos. É a regra do jogo, você tem que aceitar. É, e o, o mercado vem aumentando cada vez mais é, a fatia para os atletas, porque esse bolo vem crescendo cada vez mais. E se a pessoa ela não tem essa cultura, essa educação de poupar, independentemente de quanto ela ganha, ela não vai ter quando ela ganhar bastante, porque ela não adquiriu isso quando ela tinha pouco. Então, assim, é, no caso dos atletas, o, o fator ainda que é muito perigoso para é, a atividade, que é, acaba sendo uma armadilha, é a situação de você ganhar muito cedo, né, você não ter a maturidade para administrar quanto você está ganhando, você ter um entendimento, você ter o um conhecimento. E o atleta, ele é reflexo da nossa sociedade, né, o brasileiro, ele é muito mal educado financeiramente, a educação pública no Brasil é, vai de mal a pior, infelizmente, e a educação financeira junto, então, não é só os atletas, não são só os atletas, é... É toda uma população, ou a maior parte da população, que não tem o conhecimento e essa cultura de poupar. Mas para ter a cultura de poupar, você tem que ter o conhecimento, pelo menos na minha opinião. Como você não tem o conhecimento, você acaba acreditando que ah, não, eu vou guardar quando eu tiver mais dinheiro. E quando a pessoa tem, ela guarda um pouquinho, que não vai ajudá-la, é, não vai ser o suficiente para poder dar um padrão de vida, ou manter o padrão de vida que ela... É, adota quando ela ganha bem o que ela guarda é insuficiente mas ela não tem conhecimento para entender isso e acaba fazendo muita bobagem e os atletas dão no dão capa de revista é, quando quebram né então assim teve uma, um bilhete premiado que saiu aí 60 milhões para São Paulo eu não sei se uma pessoa só ou foi um bolão mas, assim, como é anonimato, a gente não sabe se essa pessoa vai administrar bem ou não, ou se essas pessoas irão administrar bem ou não. Mas já saiu, já foi matéria até do Fantástico, que as pessoas que ganham na loteria, a maior parte perdem, perde tudo, né? Então, a gente vê que não é só um problema dos atletas.
1: William, vou te fazer aqui uma, uma, algumas perguntas. É, se você compraria ações, tá? De algumas Sim. empresas que, relacionadas ao futebol obviamente que várias dessas empresas aqui elas elas são mais do que apenas relacionadas ao futebol mas eu queria saber sua opinião se você compraria ações vou falar aqui umas cinco empresas tá, tá. É, Nike
2: sem ser obviamente é, a minha opinião vai ser uma opinião bem bem Lógico, é, 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 lembrando William não é, é sem ser anáguas é, é, né? é
1: uma Só... mera opinião pessoal assim, se você exato. compraria para sua carteira exato Nike
2: compraria
1: algum motivo assim por porque você compraria?
2: porque a Nike é, a gente olha a história da empresa em si é, o que ela vem desenvolvendo eu né, convivi com alguns profissionais da empresa ao longo da minha carreira é, e a gente vai e aí eu gosto de ler bastante por curiosidade né como que nasceu a empresa é, quando a gente vê, por exemplo, a parceria Nike e Michael Jordan, como que isso se deu lá atrás e como que até hoje né, foi uma parceria de sucesso e é uma parceria de sucesso, eu acredito que a empresa ela tem tomado é, mais decisões acertadas ao longo do tempo do que erradas. E, e é um grande player do mercado é, esportivo, se não for o maior. então é, Se não for a maior, então eu acredito que ela seja uma empresa assim que eu arriscaria a, a ter algumas ações na minha carteira.
1: Adidas, que é a rival.
2: Então, a Adidas, é curioso, a Adidas ela consegue é, fazer uma coisa que até me atrai mais do que a Nike, quanto à roupa mais casual. É, eu gosto também da, da Adidas, acho que é um modelo que, que deu certo, apesar de, na minha, na minha opinião, estar atrás em alguns pontos em relação à Nike, mas eu acredito que nessa, nessa disputa
1: aí eu teria um pouquinho de cada, viu? porque eu gosto das duas <risos> empresas. Aliás, é, essa é uma pergunta muito comum que eu recebo. Pô, Tiago, tem ações de Itaúsa, posso ter ações do Banco do Brasil? Eu acho que sim, é, eu sempre peço para as pessoas calibrarem ali a exposição setorial, eu não gosto de ter mais de 30% no setor, mas uhum. eu não vejo problema você ter ações é, de empresas que, que, que competem entre elas, muitas vezes... As duas empresas são, são ótimas e, e nenhuma empresa é igual à outra, né? Às vezes uma Sim. empresa tem mais exposição a um setor ou a outra a outro, né? Por exemplo, Itaú é, e Bradesco, cara, apesar de dos dois serem os maiores bancos do Brasil, o Bradesco tem uma presença um pouco maior em seguros, o Itaú tem uma participação é, relevante na XP, o que dá uma, uma, uma exposição maior ao segmento de investimentos. Então as empresas nunca são iguais, eu acho que sempre tem espaço para duas empresas. É, na carteira, desde que elas sejam boas, no bom preço, e que você não tenha uma exposição muito grande ao setor. Agora eu vou fazer pergunta de time de futebol. Tem um time de futebol que é listado aí. <risos> depois, eu, eu, depois de tudo, eu vou, eu vou emitir a minha opinião a respeito do time de futebol. Eu queria até saber a tua.
2: Tá bom. Manchester United,
1: compraria ações?
2: Ah, nossa, boa pergunta. Já foi uma empresa muito vencedora. Hum, não, hoje não compraria. Hoje não compraria. Os caras estão
1: gastando muito mal dinheiro, né? É, uma... é
2: faz tempo, desde quando saiu o Ferguson, né? eu tenho duas, é, dois livros. Muito é, bons livros. É, de biografia do Ferguson. Um eu li, o outro ainda não. Estou cheio de livro para ler, tô atrasado, enfim. A gente tem cliente, o cliente sempre em primeiro lugar e a, a literatura ficou, ficou bem para trás. Mas o livro dele que eu li é fantástico, mas a gente vê como que ficou uma, uma certa dependência do modelo que foi vencedor. E que eles não conseguem mais replicar. Então, assim, como você bem colocou, eles vêm gastando, vêm investindo, mas também com muita troca de comando ao longo do tempo. Então, isso gera uma insegurança né, quanto a que direção é, a empresa né, vai, vai, vai seguir. A gente não está, eu não estou seguro, por exemplo, de se ano, essa temporada que começa. Se não começar bem se o técnico permanece. Então, assim, esse tipo de insegurança acho que não é legal e, e não me dá tranquilidade para investir numa empresa assim.
1: Juventus, que é, outro, que é outro time listado.
2: É, a Juventus, ela é uma empresa super tradicional, né, um clube super tradicional, mas eu vejo que hoje ficou muito para trás, assim, ela está passando por uma renovação, ela fez uma aposta muito alta no Cristiano Ronaldo, em relação a, a conseguir aí a tão sonhada Champions League. É, investiu muito, não teve o retorno e, e acredito que, que a equipe ela, ela vai precisar de se, se reconstruir num outro formato. É, o Buffon também está lá, mas perde aposentar. Chiellini, que é o zagueiro também, já, já mais experiente, mas que talvez esteja aí já no seu último ou últimos anos de carreira. Eu acredito que a Juventus ainda ela vai ter, ela tende a ter dificuldade para rivalizar com os outros maiores e por isso não compraria. Borussia Dortmund. Esse é o é, é curioso a história do Borussia, né? O Borussia praticamente quebrou, teve um recebeu um empréstimo do Bayern de Munique, e depois fez uma final de Champions contra o Bayern e quase quase ganha, né? Era até é, esqueci o nome do técnico, é o que está no Liverpool agora, me escapou o nome. Klopp. Mas, é... Klopp. Jürgen Klopp. É, mas o Borussia já gosta do modelo de negócios dele. Ah. O Borussia ele investe em jovens talentos, ele tem uma, uma rede de scout muito boa para captar talentos baratos, para montar equipe competitiva e para depois vender. É, então, assim, depois desse, desse flerte aí com a falência, é, o Borussia se reinventou e eu gosto muito da, da forma como é conduzido a, a gestão hoje e eu investiria sim.
1: Legal. Bom, eu, eu, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista a respeito dos clubes, eu não compraria ações e eu vou explicar o porquê do ponto de vista meu analista aqui. Uhum. E, na minha visão. <coughs> os clubes eles estão cada vez mais sendo espremidos de várias frentes, né? principalmente por parte dos jogadores, os jogadores estão ganhando cada vez mais e ficando com cada vez mais parte da receita. Aconteceu um movimento nos últimos 20 anos, que foi a entrada de dinheiro fora do futebol no futebol. O que eu quero dizer com isso? Você começa lá atrás com o Chelsea recebendo um aporte do, do Abramovic, mais recentemente a gente viu um movimento parecido no Paris Saint-Germain e também no, no Manchester City, e daí você tem, basicamente, times fazendo dumping no mercado. Né? O cara pega dinheiro de poço de petróleo, é, bota num time e a missão dele é ganhar. E existe uma baita correlação entre é, o quanto se gasta e o quanto que se ganha de títulos. Né? Então... O que acontece, você tem times como o Manchester City, como o Paris Saint-Germain, que o cara pega dinheiro de fora do futebol, despeja no clube, contrata um monte de talento e os outros clubes ou é, começam a gastar um dinheiro que não tem e espremendo suas margens para tentar acompanhar e ganhar títulos, ou vão ficar para trás e vão ficar sem títulos. E o que a gente tem visto é exatamente isso, os clubes que não têm esse suporte financeiro, tendo que gastar mais e mais e mais e não conseguem em muitos casos, é, acompanhar e tal. Acho que o caso do Manchester United é um pouco disso. Então, é, eu não compraria ação de nenhum time de futebol, é, as finanças do, do, do Manchester United são fracas, é o time assim que eu mais analisei, é, é ruim, e ele é um dos times que mais fatura no mundo. né Acho que perdeu a posição recentemente, mas era até pouco tempo atrás o maior clube do mundo em termos de faturamento. Se o maior clube em termos de faturamento não dá lucro, poxa... É, quem que vai dar, né? Então a gente tem aqui um mercado que está sofrendo esse certo dumping aí, apesar de ter regulações e mais regulações de, de fair play financeiro, os caras sempre inventam um jeito de, de driblar isso daí, o que faz com que os times é, estejam cada vez mais esquisados nesse no profit pool de futebol. Quem quem eu tenho visto que ganha cada vez mais com futebol são três entidades, aqui eu dividi aliás em três grupos: os jogadores né? Hoje a gente vê jogadores ganhando, é, poxa, salários que 10, 15 anos atrás, é, assim, você pega um salário do Ronaldo, você pega o um reserva do, do Ronaldo que ganhava lá atrás, o reserva do Manchester City hoje ganha mais do que ele. Né? Então, tipo, poxa, os jogadores estão ficando cada vez mais é, parte desse, dessa receita, o que é bom, né? de certa forma estão sendo remunerados os talentos, mas, por outro lado, os, os clubes têm cada vez mais dificuldade de remunerar aquele capital que foi empregado. A FIFA, a FIFA ganha muito dinheiro. Né? A FIFA é uma máquina de, de ganhar dinheiro. Ela é, não pode dar lucro, então ela pega tudo o que ela ganha e reinveste no futebol, vai construir estádio na África, mas, enfim, é uma entidade que pega muito dinheiro do futebol para ela. E a Nike e a Adidas, que pela escala global conseguem ser meio que o winner takes all. Né? É muito difícil qualquer marca nova... É, conseguir ter escala global, então, sei lá, a Nike vai lá e patrocina o Cristiano Ronaldo, sai vendendo a camisa dele, a chuteira dele, nos 200 países do mundo, se uma marca pequena quiser patrocinar o Cristiano Ronaldo, não vai ter essa distribuição, não vai ter esse brand awareness e não vai conseguir competir, então essas marcas, na minha opinião, conseguiram criar aqui quase que um duopólio, obviamente que uma outra marca ali consegue pegar um, um fazer uma aposta né, num clube, num jogador, mas essas duas marcas conseguiram criar quase que um duopólio. Então, é, de, da cadeia do futebol aqui, a FIFA não é listada, então não dá para investir. Os jogadores não são listados. Talvez como empresário você consiga comprar uma cotinha, não sei como é que funciona muito bem, o William pode explicar o melhor. A única coisa que sobrou é a Nike e a Adidas, é a única coisa que eu investiria no futebol. O que, que você acha da minha análise, William?
2: Sua análise é super profissional. né? Eu Na a minha, a minha opinião, é, como eu disse, é, é uma opinião, olhando bem de longe, sem olhar os números, é, fazendo um contraponto em relação a, a clubes, né? você não citou, mas o Bayern, por exemplo, ele não tem investidor externo, é um exemplo de organização, uhum. e conquistando invariavelmente, também chegando em final de Champions League, na Alemanha é dá um banho uhum. em relação aos demais, é, o próprio Real Madrid, apesar de vez ou outro Real Madrid também se endivida e faz umas loucuras lá, mas é, o Real Madrid vem vem conquistando. Não sei se, como você falou, se é profitable, né? Se vai ser lucrativo, mas o, o esporte ele ele flerta com isso também, né? Do que acaba se confundindo um pouco. Não é para dar lucro, né? Então o que não é para dar lucro? Como que você vai investir numa empresa que não é para dar lucro. É curioso isso, na verdade é, é contrassenso né? para um investidor mesmo. O investidor está atrás de, de lucros. É, mas eu gosto muito do caso do, do Bayern de Munique, o próprio Liverpool também, que né, competindo contra Chelsea, contra City, e conseguindo, óbvio que demanda um tempo né, não é da noite para o dia aí exige muito mais capacidade de, de construir um time. Né, de agregar ali peças, é, o filme, o futebol não tem tanto isso, mas já melhorou no filme Moneyball, né, baseado no livro, é, é muito isso, né, uma nova forma de competir contra os poderosos. Não tinha dinheiro, então, mas espera aí, o que a gente pode fazer diferente? E passaram a usar a estatística. O futebol hoje tem muita estatística, mas não está ainda no nível do, do que aconteceu no beisebol é, nos Estados Unidos, mas assim... Para mim, a FIFA ganha muito dinheiro há muito tempo, os salários vêm aumentando também porque o bolo aumentou demais. Se olhar o que o Maradona ganhava sendo o melhor do mundo, e o que o Ronaldo ganhava e o que o Cristiano o Messi ganham, é, é, não dá para comparar, mas também aumentou demais o que o futebol vem girando, movimentando de dinheiro. Né? Então, para mim, é quase que natural que os atletas passem. A ganhar mais, a faturar mais. E, e digo que ainda falta muita estrutura para a FIFA, deveria e a UEFA, CBF, deveriam investir mais no futebol de forma inteligente, por exemplo, ajudando a educação financeira dos atletas. Com certeza.
1: Você citou o Bayer e eu acho que realmente é um exemplo da, da eficiência trabalhando. Né? É, o, o Bayer, de certa forma, como foi o Barcelona há uns 15, 20 anos atrás, conseguiu recrutar talentos de maneira barata, né? É, o, o Bayern é contratando jogadores jovens, mas com muito potencial, na baixa, e o Barcelona criando em casa, né? Puyol, Xavi, Iniesta, o próprio Messi, entre outros aí. Então, é, eu acho que organizações eficientes vão ser lucrativas em quase qualquer mercado, né? É, o futebol, ele, na minha opinião, assim, vendo de longe, ainda é muito pouco profissional na média no Brasil, então nem se fala, né? A gente vê os, os times aí ligados à Red Bull cada vez mais avançando e acho que a única coisa que os caras trazem é um pouquinho de gestão e já estão ali disputando o campeonato brasileiro, o campeonato alemão, né? Então, assim, gest... olhando de longe, me parece que a gestão do futebol e as histórias que eu conheço é uma gestão muito pouco profissional, você concorda, William? Concordo bastante,
2: e pouquíssimo voltado para o que é mais lucrativo para o clube, que é a categoria de base, a formação. É, a melhor forma de você, como o Barcelona fez, é você formar bem. Quando você forma bem, esse é o jogador mais barato, você não precisa te contratar, esse jogador ele é formado dentro de casa, ele já tem a cultura do clube, então, assim, é muito... E quando você vende, se for vender, ou ele vai ser rentável vendendo, ou vai ser rentável... É, dando retorno dentro de campo, mas assim, é, essa situação de sair comprando, comprando, nem sempre ela vai se mostrar vencedora, é, principalmente para algumas competições. E no Brasil, então, a gente está muito longe de, de, de ter organização e de ter sequência de trabalho, né, que é um outro problema grave. Você interrompe trabalhos é, invariavelmente, de forma natural, por exemplo, quando tem eleições no clube, e aí muda-se presidente de três em três anos, e aí interrompe-se o trabalho na base, às vezes no próprio profissional. Então, assim, o Brasil, por não ter, agora até passou uma lei que talvez ajude um pouco, mas assim, é, empresa sem dono, sem ter aquela cobrança, uhum. aquele acompanhamento, é muito difícil dar certo. O dinheiro do futebol é, no Brasil é um dinheiro sem dono, então é, é muito mal gerido.
1: É, eu, eu conheço umas histórias, depois se você quiser compartilhar algumas, é, assim, me lembra muito partido político, assim, pelo que eu vejo, sabe? Tipo, é, é, Como não tem donos, como você disse, o clube pertence aos... Muitos clubes pertencem aos sócios, né? Aos, e, e daí acaba tendo a turma da, da bote, a turma do, do, da, da natação, a turma do campeão de futebol, e daí... Ou quem quer se eleger tem que negociar lá com essas turminhas. Geralmente, essa turminha tem um líder, e daí esse líder, daí as conversas começam. Ah, putz, meu, meu filho lá também quer fazer uma reforma no clube. Será que dá pra. Se você conseguir botar ele aí pra fazer a reforma, eu consigo os votos aqui da turminha do, do, do Squash e tal. Então, me parece que é meio quase que um, 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 um congresso nacional os clubes brasileiros, cara. Parece essas negociatas. Você está rindo porque você deve conhecer umas histórias aí.
2: Eu estou rindo para não chorar, porque a maioria é assim, e isso é sinônimo de, de má gestão, né? Não dá para ser dessa forma. Uma coisa é negociar. Né? Política a gente faz no dia a dia, é né? normal. Mas tem a, a política boa e a política má. Né? Quando você perde o, o foco, o foco deveria ser o clube em primeiro lugar, né? a instituição, quer era uma instituição forte. Poxa, eu vou contratar seu filho se ele tiver o melhor preço, se ele for competente. A gente faz aqui uma, é, uma concorrência, traz os, trazem os preços, exige essa competência, Pô, ele ganhou, ótimo, a gente vai ter o maior prazer. Mas se ele não for competente ou não tiver o melhor preço, e não tiver o melhor preço, é, a gente não vai fazer com ele. Deveria ser, ser essa forma de trabalho. Mas a gente vê que não é, pelo menos não tem sido na esmagadora maioria dos clubes. E por isso os clubes estão endividados. Quando se fala que o jogador é, que o, clube, o jogador está ganhando muito, falo isso agora a nível de Brasil, tá? É, o jogador, na hora que ele vai assinar um contrato, ele não coloca uma arma na cabeça do dirigente. O dirigente, muitas vezes, fica ali até querendo convencer o cara vem para o meu clube, vem pro meu time, sei lá o que e tal, e o técnico entra na conversa, e, enfim, é todo né, um aparato para poder trazer o jogador. E aí, fecha um contrato. E o clube não consegue receita suficiente para pagar, aí para de pagar o jogador, o jogador que é culpado. Quer dizer, é, eu acho que já passou da hora da gente acordar para que o jogador não é culpado. O jogador é o menos responsável dentro dessa cadeia. O mais responsável, ou os mais responsáveis, é quem tem o poder da caneta e que assina uma coisa que sabe que é inviável pagar. O Brasil não tem como pagar salvo dois, três clubes, pagar 500 mil, 300 mil para jogador. É, não tem, porque os clubes não fazem essa receita. Simples assim.
1: Para finalizar, conta aí uma, umas histórias dos bastidores do futebol, que você acha legal. Alguma com o Ronaldo aí.
2: <risos> com o Ronaldo, deixa eu ver o que... Ah, teve uma, é, uma muito engraçada, que eu... Quer dizer, muito engraçada. O Ronaldo, a gente teve a oportunidade de jogar juntos com 16 anos na seleção de base, seleção sub-17. É, por, por coincidência, eu fui capitão dessa seleção também. Então, isso facilitou demais quando ele chegou no Corinthians, porque, imagina, o Ronaldo né, chegando no Corinthians, por tudo que ele, que ele representava, é, com certeza a gente ter disputado no Sul-Americano juntos, Facilitou na hora da gente da estar gente tá lá conversando, decidindo algumas coisas, enfim. É, muitas vezes as opiniões eram divergentes, a gente tinha que, que ajustar, o que é muito normal até. Mas assim, por se tratar do Ronaldo, isso sempre tem uma relevância maior. E determinado dia, era um sábado, a gente estava a gente estava é, treinando, mas a gente não iria jogar. Era uma equipe é, mista que ia para o jogo no domingo. E, bom, eu sou mineiro tem é, alguns restaurantes mineiros em São Paulo, um que eu frequentava muito Consolado Mineiro na, na Praça Benedito Calixto e aí a gente tava lá treinando tava com vontade de almoçar, de comer comida mineira matar a saudade e saí convidando alguns, alguns colegas para ir e tal, e fui chamar o Ronaldo até porque ele jogou no Cruzeiro, também tava acostumado a comer comida mineira, mas assim ele tinha recém-chegado eu achei que ele não fosse é mas convidei, óbvio, e ele aceitou quando ele aceitou, eu já pensei, pô, vai ser um caos é, e não deu outra a gente foi é, pro restaurante o restaurante não tem hábito de fazer reserva tive que falar que, pô, tava indo o Ronaldo para eles poderem reservar uma parte e pela primeira vez eu vi um gerente é, discutir com, com o dono do restaurante e dar dura, dar bronca no dono porque o gerente era muito legal, o dono também mas assim, o dono queria fazer a propaganda que o Ronaldo tava lá e o gerente disse, não, não, não vai entrar ninguém aqui. E em determinado momento eu vi o gerente enquadrando o dono do restaurante. O gerente estava lá há 20 anos, então ele tinha essa liberdade. Mas assim, o Ronaldo chegou lá e parou o restaurante, foi uma dificuldade para a gente entrar, foi uma dificuldade para almoçar, foi uma dificuldade para sair. Mas assim, o Ronaldo com a paciência que ele tem, que não é fácil ser o Ronaldo mas ele, ele tirou de letra e, e gostou, gostou muito de ter matado saudade da, da comida mineira que ele tanto tinha experimentado nos tempos de cruzeiro.
0: Beleza, obrigado, William. William, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito, muito legal mesmo. É, acho que é muito importante te ouvir, é muito importante as pessoas te ouvirem também, para entender que alguém que ficou, no seu caso, no futebol, mas que você quem está ouvindo vai ter outro tipo de atividade, nada impede de entrar no mercado financeiro também, né? acho que de um tempo para cá, o brasileiro está começando a entender isso, não à toa, os CPFs de pessoa física aí na Bolsa estão crescendo, vão bater os 4 milhões de pessoas, né? a gente está muito longe dos Estados Unidos ainda, mas é um passo, né? então pô, foi muito legal, muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer e eu espero mesmo que cada vez mais as pessoas né, tenham interesse em adquirir conhecimento para ter a tranquilidade necessária de estar tá entrando na Bolsa. Né? A gente vê que a gente está muito atrás em relação às, às nações mais desenvolvidas nesse aspecto e nesse, nesse ponto o juro baixo ajudou bastante né, o brasileiro a se movimentar com a subida de juros. Eu espero que o brasileiro não volte a ficar preguiçoso e continue estudando e aprendendo e isso acaba refletindo também nos atletas. Um forte abraço.
1: Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista até o final. Espero vocês em mais um, em vista com o Thiago semana que vem.